0: Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen. Das ist wieder BookBeat. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker, BookBeat bietet euch eine riesige Auswahl. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr die zwölf Buchkategorien einfach durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Es existieren bereits mehr als 100.000 Bücher, die ihr online streamen oder offline hören könnt. Was mir besonders gut gefällt, ganz egal, ob ein, zwei oder zwanzig Hörbücher im Monat. Ihr könnt so viel hören, wie ihr möchtet. Momentan höre ich Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen, von Karl Tillesen. Ihr könnt direkt mal reinhören, denn mit dem Code Raul geschrieben wird, das R-A-U-L, könnt ihr jetzt BookBeat Premium einen Monat kostenlos testen. Einfach auf bookbeat.de slash raul gehen. Und los geht's mit eurem gratis monat
1: Und dann sind ganz, ganz findige Marketingagenturen auf die Idee gekommen, dass man den Leuten ja erzählen kann, dass sie sich aus dieser Krise rausschoppen werden.
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Raul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert. Wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute spreche ich mit Luisa Neubauer. Hallo Luisa, toll, dass du Zeit hast. Hi, Tag. schön
1: dich zu sprechen.
0: Das waren ja aufregende Zeiten jetzt in den letzten Wochen. Erstmal Gratulation zum Erfolg bei der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Das ist ja echt wahrscheinlich ein Meilenstein auch für dich, oder?
1: Ja, das war ganz, äh, ein ganz, ganz großer Tag. Es ist es halt auch immer noch nach, weil eben dieses Urteil so wahnsinnig unerwartet kam und jetzt enorme langfristige Folgen haben wird.
0: Würdest du sagen, das ist dein Beitrag zu konstruktiven Aktivismus?
1: Also im besten Fall ist es ein konstruktiver Beitrag. Dahinter stehen ja ganz viele Menschen. Also mhm. ich hätte das natürlich auch nicht alleine machen können, sondern wir sind eine große Gruppe an NGOs und an Juristinnen und an KlägerInnen. Und was wir eben glauben, ist, dass die... Es ist gar nicht so leicht, juristische Räume für diese Form von Klimagerechtigkeit, die wir antizipieren, irgendwie aufzumachen. Und wir haben probiert eben den juristischen Raum zu weiten und zu nutzen. Und das ist, ich glaube schon, also ich, ich hoffe zumindest schon, so konstruktiv, wie man nur sein kann.
0: Was war denn eure grundsätzliche Überlegung dahinter?
1: Naja, man muss sich eben vorstellen, was wir gerade machen, also die Art und Weise, wie Politik gemacht wird und wie eben auch Klimapolitik gemacht wird oder nicht gemacht wird, sorgt ja dafür, dass man praktisch Generationen gegeneinander ausspielt. Also man sagt, wir dürfen den Leuten heute nicht so viel zumuten und nimmt dafür mhm. eben in Kauf, dass Generationen morgen, also auch junge Menschen so wie ich, dass wir morgen überproportional viel von der Last tragen müssen. Wir werden einerseits viel mehr Emissionen ganz schnell verringern müssen, aber wir werden auch ganz viele Klimafolgen einfach aushalten müssen. Und das hat das Verfassungsgericht jetzt festgestellt, dass es ungerecht, weil Generationen gleichberechtigt sind. Das klingt banal eigentlich, man würde sagen, klar, jede Generation hat die gleichen Rechte, aber das stimmt einfach, also bisher ist man so eben nicht damit umgegangen, sondern man hat bisher halt angenommen, dass irgendwelche magischen Maschinen oder was auch immer Marsbesiedelungen zukünftigen Generationen das Leben leichter machen und das ist fahrlässig tatsächlich und äh, das Gericht hat eben festgestellt, nee, man kann nicht weiterhin auf Kosten von jungen Menschen, jungen Generationen so mit dem Planeten umgehen.
0: Aber das bedeutet ja nicht nur, dass es jetzt letztendlich mal endlich juristisch geklärt ist, sondern dass es auch, wie du vorhin gesagt hast, weitreichende Folgen hat, die auch ganz neue rechtliche Werkzeuge an die Hand geben. Kannst du das genauer beschreiben?
1: Naja, zunächst heißt es auf einmal, dass praktisch Klimaschutz einen Verfassungsrang hat neuerdings. Und wie gesagt, ich glaube für viele Menschen, die sich schon lange mit der Klima und Klimaaktivismus besch beschäftigt haben, ist das gar nicht so ist der Gedanke gar nicht so revolutionär, weil man immer schon dachte, na klar, ist ja auch der Schutz der Menschheit, was sollte, also natürlich muss das irgendwie die höchsten Ränge besetzen, aber das war bisher tatsächlich juristisch gesehen gar nicht so gehandhabt. Und das bedeutet eben, dass wir auf einmal in der Lage sind, mit einer ganz anderen Argumentationsgrundlage für unsere Inhalte zu kämpfen, indem wir eben sagen können, jetzt die Art von Klimaschutz, die ihr umsetzen wollt, die gefährdet Unsere Freiheitsrechte. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt dabei. Die Freiheitsdebatte ist momentan zumindest entweder hochphilosophisch oder sozusagen so ein bisschen kurzatmig, liberal, konservativ geführt. Und Freiheit ist irgendwie mein Schnitzel und meine 200 km/h auf der Autobahn und Freiheit ist, alles sagen zu dürfen und nie zu hinterfragen zu müssen und all das. Und das Verfassungsgericht hat den Freiheitsbegriff in den Kontext der Klimakrise gestellt und hat gesagt, ja, wenn wir dann die, die Freiheit von Menschen beschützen wollen, und das ist eine Aufgabe vom Staat, dann müssen wir dafür sorgen, dass die, die Schäden durch die Klimakrise so gering wie möglich werden. Weil jede hm. zusätzliche Klimafolge nimmt uns ein bisschen Freiheit.
0: Aber heißt das, dass wenn wir... Ich meine, es ist ja bei dem Klima nicht das einzige Mal oder das erste Mal, dass ein Bundesverfassungsgericht die Politik in Deutschland macht, vor allem, wenn man konservativ regiert wird. Aber heißt es, dass wir Klimaschutzgesetze in Zukunft immer häufiger vor Gericht erstreiten müssen?
1: Das werden wir sehen. Also ich meine, dieses Verfahren hat jetzt über ein Jahr gedauert. Und es mhm. ist auch eigentlich ist genau genommen hier eine Beschwerde, bei der uns zum Teil recht gegeben wurde man wird nicht in dem tempo wie klimaschutzpolitik umgesetzt werden muss das ganz juristisch auch noch ununterbrochen mit sozusagen mit begleiten können, zumindest nicht im Verfassungsrang. Was man ja immer wieder hat, ist, dass aus Klima- und Umwelterwägungen ähm, Klagen eingereicht werden. Ganz prominent war zum Beispiel die Klage, die dafür hat dass der Hambacher Wald geblieben ist. Also der sollte ja sozusagen geräumt und ähm, dann auch gerodet werden. Und da hat ein, ich glaube, es war ein Oberlandesgericht oder so, ne in Münster auf jeden Fall, die haben dann entschieden, nee, wir geben hier einer Klage recht. das, ist, ähm, das geht so nicht, weil die, die Beweise nicht da sind und so. Also bei so kurzfristigen Aktionen, ja, da geht es. Klimapolitik in dem Sinn, aber im besten Falle können wir uns eben darauf verlassen, dass man ja immer bessere und wissenschaftskonformere Klimapolitik umsetzt, die sich halt an dem großen Learning orientiert, was wir zu dieser Klage jetzt mitnehmen können.
0: Jetzt bist du ja als Teil der Fridays-for-Future-Bewegung von Anfang an dabei und in den Medien oder auch in der Öffentlichkeit wird es immer noch als Phänomen beschrieben, das relativ neu ist. Dabei ist es ja eigentlich gar nicht neu. Die Klimakrise ist alt. Das Pariser Klimaschutzabkommen ist alt. Demonstrationsformen, die angewandt werden von Fridays for Future, sind auch nicht revolutionär neu. Also die, die Protestformen, die ihr macht. Was glaubst du, ist das Neue, das Phänomen Fridays for Future? Ist es einfach nur der, der Altersunterschied?
1: Naja, ich glaube, es sind viele Dinge. Ich glaube, was wir gemacht haben, und ich will das jetzt wirklich, ich will das nicht so sehr für uns vereinen, weil man auch anerkennen muss, dass unser Klimaaktivismus möglich ist, weil ganz viele andere vor uns Arbeit geleistet haben, weil mhm. wir ganz viel lernen von anderen Bewegungen, auch von anderen sozialen Bewegungen und so weiter und so fort. Was wir gemacht haben mit Fridays for Future, und ich glaube, das ist schon in gewisser Weise ein Novum. Wir haben erstmals in, in Orten, wo man klassischerweise nicht das Gefühl hat, man ist ununterbrochen mit Klimafolgen konfrontiert, also Fridays for Future sozusagen kommt sozusagen aus Europa und ist dann durch die Welt gegangen. Wir haben die Klimakrise hier, wo man meinen könnte, sie sei sehr weit weg, haben wir sie hergeholt, indem wir sie personalisiert haben oder personifiziert haben vielmehr. Wir haben gesagt, das ist unsere Krise, weil es unsere Zukunft ist. Und die Eltern und Großeltern in diesem Land, die können Eisbären langweilig finden und Müll, Mülltrennen uninteressant und die können sagen, Klima ist nicht mein Thema und Umwelt, was ist das überhaupt? Und denen kann das alles egal sein, aber es ist ganz schwer, die Zukunft des eigenen Kindes egal zu finden. Und das haben wir in dem Sinne gemacht, dass wir das verknüpft haben. Wir haben uns mit dem Klima sozusagen zusammengeworfen, haben gesagt, boah, schützt uns, indem ihr das Klima schützt. Und ich glaube, das verändert eben eine Debatte und das bringt eben viele Menschen, die bisher meinten, sie müssen sich damit nicht beschäftigen, in die Situation, dass sie eigentlich sozusagen kaum noch Gründe vorlegen können, warum sie sich jetzt mit dem Klima nicht beschäftigen wollen.
0: Jetzt ähm, bist du eine der wenigen Aktivistinnen, die wir gesprochen haben, die von sich aus sagt, dass sie Aktivistin ist. Andere, Carola Rakete oder auch Margarete Stokowski, äh, die haben sich oft anders bezeichnet, entweder als Wissenschaftlerin oder als Autorin oder Journalistin. Wann war für dich der Moment zu sagen, ich bin Aktivistin?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch, dass es eine Selbstbezeichnung war von mir in, in erster Instanz, weil als wir mit Friday the Future angefangen haben, für sozusagen für das Klima zu kämpfen und den Klimaschutz und so, da war Aktivisten Aktivistensein nichts, was ich irgendwie interessant gefunden hätte als, als Titel, weil das war so 2018, da gab es dann die, also Aktivismus war was, war was unfassbar Radikales, das hatte oftmals so einen linksautonomen Touch. Und es war was, was für mich sozusagen ganz behaftet war mit äh, Menschen, die entweder für soziale Rechte kämpfen. Also das war was anderes. Und im Umweltbereich waren es eher so ältere Männer gefühlt. War, das war mein mhm. Bild damals. Deswegen mhm. hätte ich es nicht, nicht losgezogen hätte gesagt, Mensch, ich werde Klimaaktivistin. Damals hat man ja gesagt, dass sich Menschen engagieren. So, Das war so ein mhm. Ding, dass man so Engagement macht. Und dass ich dann Aktivistin wurde, das war auch erst eine Fremdbeschreibung. Also dass ich dann irgendwann in irgendeiner Zeitung gelesen habe, Luisa Neubauer ist Klimaaktivistin. Und ich so, okay, spannend. Und dann haben wir ja etwas gemacht. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Wir haben, ich glaube, sozusagen das Aktivist-In-Dasein salonfähiger gemacht, als es davor war. Und wir haben damit auch etwas gemacht, also ja, zumindest in ersten Schritten. Und wir haben es auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, in alle Bescheidenheit. Also ich glaube, wir haben es ein bisschen so langweiliger gemacht, eine Haltung zu haben und dann eben aber auch aus dieser, halt, aus dieser Haltung, die man hat, für sich selbst Handlungsmaxime abzuleiten.
0: Hm. Also ist es ist ja
1: ganz schön leicht zu sagen, ich finde das gut und das schlecht und das ist meine Haltung, aber es ist eben viel aufwendiger, aber eben auch viel wichtiger, sich dann dafür einzusetzen in irgendeiner Form. Und das hm. ist ja für mich was, wo das Aktivistische hervorkommt. Und mittlerweile sagt meine Großmutter, dass sie Aktivistin ist.
0: <lacht> Super. Also, Margarete Stokowski erzählt, dass sie oft die Beobachtung macht, dass in den Medien meistens männliche Journalisten dann diesen Begriff Aktivismus despektierlich benutzen und dann, wenn, keine Ahnung, wenn es um Klima geht oder Antirassismus oder Feminismus, diese, die Leute, die dort sich engagieren, dann schnell als Aktivistinnen bezeichnet werden und weniger als das, was sie vielleicht auch beruflich machen, Wissenschaft oder ähm, Journalismus oder so. Ist es so eine Art Rückaneignung, dass ihr sagt, wir sind Aktivisten, weil wir diesen Begriff positiv besetzen?
1: Ich glaube, von mir aus war das keine Rückaneignung, weil als wir angefangen haben, fry Future aktivismus zu machen oder als ich auch angefangen habe, das zu machen, da hatte ich ja wenig Ahnung von den Untiefen, die sich aufmachen, wenn man sich mal umguckt und das so, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen reaktionär anmutenden PublizistInnen und vor allem Publizisten da draußen. Das war auf jeden Fall überhaupt gar keine Intention, weil ich mir das gar nicht hätte vorstellen können, dass Menschen ein Problem damit haben, dass sich junge Menschen und ehrlicherweise auch vielfach junge Frauen für sowas einsetzen wie Klimaschutz. Also ich fand, das war ehrlich gesagt, also mir kam das am Anfang sehr unpolitisch und auch nicht so, nicht vor, als würde man eine wahnsinnig große Angriffsfläche bieten. Das war natürlich eine katastrophale oder zumindest eine folgenreiche Fehleinschätzung. Und dann glaube ich, komm, sozusagen sind wir jetzt in einer Phase, in der das so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen nörgelig an, dass Menschen irgendwie Gründe suchen, zu diffamieren und zu degradieren und irgendwas Schlechtes zu finden und aus dem Aktivistischen was abzuleiten, was immer so ein bisschen überdreht, radikal uninformiert ist. Und ich glaube, das ist eine Phase, in der man eben probiert, Menschen abzusprechen, für bestimmte Inhalte einzustehen. Ich glaube, wir bewegen uns dahin, dass es viel normaler und selbstverständlicher ist, dass Menschen sich in einem Lebensbereich oder einem politischen Feld aktivistisch einsetzen. Einfach, weil es immer wichtiger ist, Haltung nicht nur eben auszusprechen, sondern auch zu zeigen. Und ich glaube, da wird es immer Leute geben, die das einem irgendwie madig sprechen wollen. Ich hoffe, aber ich sehe auch immer in Ansätzen, dass es normaler wird und dass auch so Linien verschwinden, ne? dass man auch, mittlerweile kann man auch Journalist oder Journalistin sein und trotzdem irgendwo sich im Aktivismus einbringen. Das mhm. ist auch etwas, was relativ neu ist, weil man immer gesagt hat, nein, man, es muss als Journalismus man sowas sein wie so eine trostlose Kartoffel, man darf keine Meinung, keine Haltung haben, nur dann kann man irgendwie guten Journalismus machen. Und das ändert sich ja natürlich auch. Ich glaube, da ja, darf man ein bisschen hoffnungsfroh sein. Ich bin es zumindest.
0: Das ist schön zu hören. Luisa Neubauer ist vermutlich Deutschlands bekannteste politische Aktivistin. Sie ist dauerhaft medial präsent. Wie selbstverständlich spricht sie mit Angela Merkel, Emmanuel Macron oder Barack Obama. Gemeinsam mit Greta Thunberg rief sie mit Fridays for Future eine Bewegung ins Leben, durch die die Klimakatastrophe weltweit zum bestimmenden politischen Thema wurde. Die Bewegung, die in der du ja angehörst, ist eine der wenigen Bewegungen, die mir so einfallen, die in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft Hand in Hand auch Forderungen stellen. Und ist das für dich ein, ein Ansatz, wo man sagt, hier an dem Punkt wird Aktivismus konstruktiv, Wäre das nicht eigentlich auch die Aufgabe der Politik, zu sagen, wir suchen uns die besten WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler, um die Probleme der Welt zu lösen?
1: Mmh. Naja, also also ihr macht
0: ja eigentlich den Job der Politik, das wollte ich damit sagen. Also,
1: also naja, ich glaube, dass es man ein bisschen an dem Punkt vorsichtig sein muss, als dass Wissenschaft kann Politik nicht ersetzen. Und mhm. Politik ist auch das Vermitteln zwischen sozusagen zwischen Gefühlen und Fragen von Identität und Biografie und Kultur. Und das kann nicht, in meinen Augen, nicht naturwissenschaftlich gelöst werden. Und oftmals beschränkt man ja, wenn man von Wissenschaft spricht, dann denkt man ja oftmals an Naturwissenschaft. Und das heißt an der Stelle vielleicht zwei Punkte dazu. Das eine ist, ich glaube, dass es politische Räume und Gesellschaften und Demokratien total bereichern kann, wenn man sich der Fülle an wissenschaftlichen Erkenntnissen offensiver zuwendet und vor allem auch dann zuwendet, wenn man in der Gefahr sein, sich wehen muss, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse den eigenen Narrativen und Programmatiken widersprechen. Weil das ist ja oftmals ein Problem, was wir in der Wissenschaft, also in der, in, in der Klimapolitik haben. Man hört auf die Wissenschaft, auf die sogenannte Wissenschaft, bis sie dann ein Paper rausbringt oder ein Report rausbringt, dass er einen irgendwie dann doch nicht so gut politisch passt und dann entscheidet man sich an der Stelle wegzuhören und das würde ich durch die Bandbreite der Wissenschaft sehen also von von den Naturwissenschaften bis zur Erziehungswissenschaften bis zur Kulturwissenschaften und zu so psychologischen Erkenntnissen und all das also das ist ja ein unglaubliches Spektrum was Entscheidungsprozesse und ja Demokratiefindung so sehr bereichern könnte und in der Klimafrage ist es nochmal eine herausgehobene Sache, weil man hat es erfolgreich geschafft, über Jahrzehnte hinweg aus einer naturwissenschaftlichen Frage eine Glaubensfrage zu machen. Dann wurde gesagt, glaubst du an den Klimawandel und glaubst, du, dass es wirklich hm. so schlimm ist? Und Frau Neuber, sagen Sie nochmal, glauben Sie, dass wir jetzt 2030 hier ein Problem haben, werden mit Wasser? Und wie oft ich gefragt werde, ob ich dieses und jenes glaube, das ist gruselig. Wenn man sich bewusst macht, es geht ja überhaupt nicht darum, ob irgendwer was glaubt, sondern es geht darum, was wir skizzieren und prognostizieren können und wie wir davon eben heute herausfinden dann handeln und uns zum Handeln anleiten lassen. Und das heißt, an der Stelle denke ich, ja, auf jeden Fall, da könnte viel, viel mehr gemacht werden. Und da wäre es wichtig, dass Wissenschaft als Entscheidungsgrundlage ernst genommen wird. Die Entscheidung muss dann ja. immer noch gefällt werden. Die Entscheidungen sind immer noch politische. Aber oftmals, und das ist was, macht mich so, so wütend tatsächlich ist, dass eben so wahnsinnig uninformierte Entscheidungen getroffen werden. Vielfach insbesondere im Bereich der Klimapolitik.
0: Ich sehe da unglaubliche Parallelen auch zur Corona-Schutzpolitik, dass da ja auch viel mit Glauben argumentiert wird. Und man müsse ja auch die Dinge abwägen, als ob man mit Wissenschaft verhandeln könnte, beziehungsweise mit Naturgesetzen. Warum, glaubst du, haben die Leute davor so eine Angst? Also Und wie nehmen wir diese Angst vor allem?
1: Vor den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, meinst du?
0: Ja, und vor den Naturgesetzen. Ach, vor den Naturgesetzen. Das, ja, also als solches dass, dass man das einfach schnell leugnet.
1: Ja, das ist das ist schwierig. Ich glaube, da gibt es Menschen, ähm, Anthropologen vielleicht, die das so noch fundierter ähm, aufreißen können. Mein Eindruck ist in der Corona-Politik, oder in der Corona-Krise, dass wir die ganz blöde und belastende Erfahrung machen mussten, dass wir gar nicht so resilient und gewappnet sind und krisenfest sind, wie wir das dachten, dass wir sind. Mhm. Wenn man denkt, doch, hey, es ist eines das 21. Jahrhundert, wir haben so viele Erkenntnisse und wir sind so in Anführungszeichen fortgeschritten in der Welt und wir können andere Planeten bereisen und all das. Und dann kommt so ein Virus und macht uns das Leben so schwer. Ich glaube, das ist so ein groß. also ich glaube, jetzt in allererst stellt sich eine Egofrage. Dann ist es bei der, bei der Corona-Frage interessant, wenn man sich überlegt, wo kommt denn dieser Virus her? Stellen wir ja fest, eine Pandemie kommt mittlerweile selten allein. Denn Pandemien wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, die entstehen oder werden zumindest deutlich wahrscheinlicher durch das Räubern in Wäldern, durch die Naturzerstörung, durch die Abholzung und so weiter und so fort. Und damit hören wir überhaupt nicht auf. Das heißt, wir eigentlich naiv anzunehmen, dass man in diesem Jahrhundert nicht noch weitere Pandemien erlebt. Das ist aber ja schon fast so unvorstellbar. Ich meine, Corona war unvorstellbar. Jetzt ist das, wie kann man das kann man ja gar nicht fassen im Kopf. Und das heißt, natürlich ist an der Stelle leichter zu sagen: Na ja, wir blenden gewisse Teile der Realität aus und befassen uns mit dem, was vor uns ist und was in diesem Tag passiert. Und das wird dann zu dieser ja, vielleicht so politischen Gegenwart sucht, dass man sich eben mit genau dem beschäftigt, was vor einem passiert. Und das verhindert ja aber, dass man vorausschauend präventiv handelt, dass man verhindert, dass es morgen noch schlimmer wird, dass man Krisen abfängt, bevor sie eskalieren und All das.
0: In deinem Podcast 1,5 Grad fand ich eine Stelle besonders bemerkenswert und auch, so wo ich dachte mal, endlich sagt mal jemand äh, da befasst du dich nämlich mit den vermeintlichen Ökotipps wie dieser mhm. klassischen Bambuszahnbürste ne, die dann gerne benutzt wird und ähm, du sagst sinngemäß dass es rettet natürlich nicht das Klima wenn sich jeder jetzt eine Bambuszahnbürste kauft und es ist auch klar was du meinst damit nämlich dass die wirklichen Probleme politische Lösungen Systemveränderungen brauchen oder verzicht aber ist es so also ist es der große Hebel den oder können wir auch als einzelne Bürger Dinge tun?
1: Natürlich, wir müssen alle was tun. Ich glaube, darum kommen wir im Zweifel nicht vorbei. Was ich mit dieser Ökochip-Folge zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass man sich eben, und es war auch ein Prozess, der lange anhielt, man hat sich gefragt, was können wir aus der Klimakrise ableiten für uns Menschen? Und man hat halt blöderweise irgendwie die Idee gehabt, dass es sinnvoll wäre, aus der Klimafrage eine Konsumfrage zu machen. Also aus einer Debatte, die sich eigentlich um Lebensgrundlagen dreht, eine Debatte zu machen, die sich um Lebensstile dreht. Und das mhm. ist vielleicht kurzfristig befriedigend, weil man auf einmal diese riesengroße, komplexe, gefährliche Menschheitskrise auf die Größe von sozusagen einer Packung Tiefkühlerbsen ähm, und deren CO2-Bilanz runtergebrochen hat. Aber das verklärt natürlich, womit wir es hier zu tun haben. Und dann zukommen dann andere Effekte, dass man angefangen hat, den Menschen ein sehr schlechtes Gewissen zu machen. Ich glaube, das Schweizer Future sicherlich auch ein bisschen daran beteiligt gewesen. Also sie haben gesagt, hey, Leute, Untätig sein, still sitzen ist nicht so cool, weil wir sind in einer riesengroßen Krise, macht was. Und dann sind ganz, ganz findige Marketingagenturen auf die Idee gekommen, dass man den Leuten, die erzählen kann, dass sie sich aus dieser Krise rausschoppen werden. Indem man eben ein bisschen nachhaltiger einkauft, ein bisschen mehr Bambuszahnbürste, indem man Bücher verkauft, die das verkauft sich auch wahnsinnig gut, die sozusagen dann vorrechnen, wie man irgendwie im Haushalt was verändern kann. Dazu muss man sagen, das ist ja erstmal nicht schlecht, weil weniger Emissionen im Haushalt sind super, Bambuszahnbürsten kann man, Meinungen scheiden sich darüber, aber kann man auch gut finden und so weiter und so fort. Aber es lädt eben dazu ein, dass man aus dem Blick gerät, dass wir eben mehr sind als Konsumenten, wir sind mehr als Brotbackende, Eintuppernde, Bambuszahnbürsten benutzende, ähm, verpackungsfrei einkaufende Menschen, sondern wir sind auch politische Wesen, wir haben eine politische Stimme wenn wir über 18 sind an der Urne, aber auch in jedem Alter haben wir das in der Öffentlichkeit. Wir können, wir haben Netzwerke, wir haben Freundinnen und Freunde. Wir in der Regel arbeiten wir irgendwo oder zumindest wohnen wir irgendwo in einer Gemeinschaft. Wir sind sozusagen ja in ganz, ganz vielen verschiedenen sozialen Gefügen, in die wir hineinwirken. Und das sind unglaubliche sozusagen Wirkungsgrade, die eben verklärt werden, wenn man den Leuten sagt, du bist in der Klimakrise dann relevant, wenn du im Einkaufsladen stehst und sonst eigentlich nicht. Das ist ein tragisches Menschenbild und vor allem so hinderlich, wenn es doch so dringend Leute braucht, die sich organisieren, um zu der Frage zu kommen. Ja, man kann ganz, ganz viel machen. Es fängt damit an, dass man über die Klimakrise spricht. Dass man sich im besten Fall im anderen zusammentut, dass man vielleicht mal mitkommt, wenn, wenn es Proteste und Streiks gibt, weil das brauchen wir gerade tatsächlich sehr, sehr viel, um wach zu rütteln. Mhm. Die Krise wird gerade auch politisch so behandelt, als könnte man die Augen vor ihr zumachen, während in halb Deutschland irgendwelche Böden austrocknen. Und ähm, da gibt es ganz viel, was wir tun können, um uns einzubringen.
0: Ich finde das total spannend, weil letztendlich ist ja die Bambussahnbürste oder der vegane Turnschuh oder die Sojamilch. Ähm, das sind ja oft auch so, so systemerhaltende Produkte, die letztendlich trotzdem Containerschiffe brauchen, die trotzdem irgendwie, die, die ganze Appa, den ganzen Apparat am Leben halten und wir eigentlich nur die Waren austauschen, die wir transportieren. Und so wie du das formulierst, ist es aber ja schon, eine, eine knallharte Kapitalismuskritik. Das heißt, wir müssen ja vielleicht sogar als, als Vision den Kapitalismus überwinden.
1: Ja, auf jeden Fall kann man das so verstehen. Ich mh, bin ein bisschen, ich bin nicht so enthusiastisch, was Kapitalismusdebatten betrifft, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass man sich sozusagen am Ende mit Überschriften, man geht so in, in so ein, man zieht in so ein Feld rein, wo man mit Überschriften und Buzzwords um sich schmeißt. Und letztendlich irgendwie gefühlt so 20 der 100 Trauma nachbearbeiten muss. Also nee. ich finde es gar nicht abwegig zu sagen, hey, ist jetzt das beste Ding was wir organisieren können, der fossile Kapitalismus. Aber in dem Augenblick, wo der Satz schon gerade ganz jung im Raum steht, springt es überall auf und dann sagt man, ah, dann willst du den Sozialismus, Luisa, und überhaupt willst du uns jetzt die Häuser auch noch wegnehmen, und was dürfen wir denn so? Und da sind so anscheinend so viele Ängste, die ich glaube also die oftmals bei Menschen ein bisschen höheren Generationen, die dann oder was auch immer, aber Reflexe zumindest, die dann irgendwie aufpoppen. Mhm. Dass ich in gewisser Weise nie so richtig aufgeregt und äh, begeistert mich in, in die Debatten um die Frage von vom Kapitalismus per se eingebracht hat, was ich interessant finde, was eben für die Klimafrage so entscheidend ist, wie wir dekarbonisieren. Also wie ziehen wir die Emissionen aus den Wirtschaftssystem raus. Und das ist keine triviale Frage, denn die Wirtschaftssysteme, in denen wir gerade handeln, also wie das, ne, wie das funktioniert, wie wir Rohstoffe ausbeuten aus einer Erde, wir tun ja so als Gaps, die für immer und Natur auch ausbeuten, als Gaps unendlich viel davon und dann kapitalisieren und so weiter und so fort all das definiert ja und charakterisiert zu einem ganz ganz großen Art und Weise das Wirtschaftssystem allgemein das heißt nur zu sagen wir ziehen die Emissionen daraus aus den aus den Wirtschafts und Handelsbeziehungen und so weiter und so fort das ist, glaube ich, gar nicht so unkompliziert. Und das stellt eben sehr viel auch an sich in Frage. Und deswegen spreche ich in dem Zuge vom fossilen Kapitalismus, weil das klar, der ähm, ist schon gerade auf dem, auf dem Weg ins Altenheim, schlicht weil wir diese, die Fossilen aus dem System rauskriegen müssen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir in eine Debatte einsteigen könnten, die sich tatsächlich darum dreht, was heißt denn eigentlich Wohlstand für uns? Und ist Wohlstand die immer weiter ansteigende Zunahme vom BEP? Ist das das, was bei den Menschen ankommt, als mehr Wohlständigkeit? Ich würde es in Frage stellen, viele Studien tun das auch. Und können wir uns nicht auf eine faktenorientiertere und vor allem menschennähere, menschenfreundlichere, friedlichere Art und Weise damit beschäftigen, was brauchen Menschen im Großen und Ganzen, um glücklich zu sein? Und ich glaube, da würden wir ganz schnell bei Punkten ankommen, dass wir feststellen, das sind gar nicht zwangsläufig die ganzen, ne? BIP-Zuwächse und äh, zusätzlichen Entnahmen von fossilen Rohstoffen.
0: Das bist du ja unglaublich viel unterwegs und auch unterwegs gewesen, hast die großen Staatschefs und Chefinnen getroffen und die haben wahrscheinlich auch eine Menge erzählt und eine Menge gesagt, wie Politiker das ja auch oft sehr gut können wie viel Umarmungsstrategie war dabei, also dass, dass ihr dann eben eingeladen, eingeladen werdet und so, aber wie viel ernsthafter Austausch war auch wirklich von deren Seite gewollt?
1: Einerseits glaube ich, muss man das die Leute fragen. Ich glaube, da bin ich da bin ich natürlich in einer ganz äh, schwierigen Situation. Ich glaube, dass es gewisserweise gar nicht so leicht ist für ältere Menschen, gerade für ältere Menschen in sehr wichtigen Positionen, zu zeigen, dass man junge Menschen ernst nimmt, wenn man nur beim Reden bleibt. Weil es mhm. wirkt einfach alles immer ein bisschen hohl. Das ist aber auch ein Teil von Politik, die einen großen einen großen Anteil daran hat, dann Symbolik und Gesten und... Ich weiß gar nicht genau, wie man wie ein zum Beispiel ein Politikergespräch aussähe, bei der man am Ende sagen würde, oh, die jungen Menschen wurden hier richtig ernst genommen. Das heißt, ich will da sozusagen gar nicht so judgy drauf gucken. Was wir aber sehen, und das ist eben das Problem dabei, ist, dass praktisch in allen Gesprächen, die wir geführt haben, die ich geführt habe, ein großer Teil des Gesprächs damit verbracht wurde, uns, mir oder uns zu erklären, warum bestimmte Dinge nicht so schnell gehen, wie in Anführungszeichen wir uns das wünschen. Und was dahinter steht, ist eben eine, die Klimakrise, die wahrgenommen wird als sozusagen ein Lobbythema einer sehr jungen Interessensgruppe. Und was, ich glaube, diese große Respektlosigkeit gegenüber jungen Menschen ist und über, gegenüber denjenigen, die heute schon an den sogenannten Frontlines sind, also Klimafolgen direkt spüren, ist eben, dass man ihnen erklärt, man würde sie ernst nehmen, man würde ihnen auch zuhören wollen und dann so handelt, als wären sie ihnen wären sie oftmals auch ein bisschen dann egal mhm. klimapolitisch gesprochen. Und ich glaube auch deswegen kommt so ein gewisses Unwohlsein in den Raum, dann wenn man sich eben so ganz nett mit irgendwelchen Politikerinnen und Politikern unterhält und dann gehen sie zurück zur Arbeit und arbeiten weiter daran, dass wir es in der Zukunft bzw. andere Leute in der Gegenwart richtig schwer haben werden.
0: Gibt es denn eine Nation, wo du sagst, die Nimmt das Thema ernster als äh, Deutschland?
1: Ja, sicherlich. Also ich glaube, es ist ja glaube ich ganz schwer für eine ganze Nation zu sprechen. Das ist ja auch mal ein Eindruck, den man von außen hat. Also ich,
0: ich wollte vermeiden, Menschennamen zu nennen, also Politikernamen <lacht> oder so, deswegen Nationen. So.
1: Also, naja, ich glaube, was man sieht, ist, dass die Klimakrise in verschiedenen Ländern näher oder weiter entfernt ist an dem, was hm. ähm, eine politische Realität ausmacht. Also zum Beispiel, klar. wenn ich mit Aktivisten aus Fiji spreche, dann ist es total klar, dass dort Umwelt- und Klimafragen jeder Unterhaltung irgendwie eine Rolle spielen, auch wenn man das gar nicht benennt, aber weil Lebensrealitäten sich ganz anders darum drehen, wie man mit der Natur umgeht, was für ein Verständnis man von Natur hat. Und ich spreche mit anderen Menschen, zum Beispiel in Neuseeland, da wird viel selbstverständlicher darüber gesprochen, dass Menschen Recht haben auf gesunde Naturräume zum Beispiel. Das heißt, natürlich gibt es da großartige ähm, Diskrepanzen und interessant ist natürlich auch zum Beispiel der Vergleich mit den USA gerade, dort hat man praktisch es geschafft, eine Klimaagenda ins Leben zu rufen, ohne das Wort Klima zu nutzen, sondern man hat daraus eine Investitionsagenda gemacht, hat gesagt, alle Menschen wollen investi investieren und wir investieren eben Richtung Null Emissionen. Wie sich das dann in der Realität auswirken wird, das will ich jetzt gar nicht beurteilen, weil ich glaube, das ist noch sehr, sehr offen. Aber auch da hat man es geschafft, die die Klimafrage, die eine lange Zeit in den USA eine Glaubensfrage war, aus der Kirche praktisch rauszuholen, auf eine Baustelle zu tragen, hat gesagt, nee, Klimafrage ist jetzt für uns Investition, Investition in null infrastruktur
0: Aber hätte man ja jetzt auch vor ein paar Jahren nicht gedacht, oder, dass die, die USA da jetzt das so ernst nehmen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Botschaft an der Stelle. Das Erste ist, Wahlen können die Welt verändern. Das ist, glaube ich, was wir aus den USA auch im Hinblick auf dieses Jahr ganz groß lernen können, dass Wahlen sind nicht alles und Wahlen sind auch immer nur ein Teil von Demokratien und demokratisch zu sein heißt nicht nur wählen zu gehen. Aber es kann eben, wenn man es gut organisiert, wenn man sich anstrengt, wenn man sich zusammentut, dort, wo man sich zusammentun kann, kann ganz, ganz viel mit Wahlen gewonnen werden. Und ich glaube, in den USA ist das gerade ein Prime-Example für wirklich einen krassen Hegemoniewechsel. Klammer auf, wohlwissend, dass er ja auch noch ganz, ganz viel weiter brodelt, ich glaube, da guckt man noch gerne ein bisschen rosa-rot gerade drauf. Und das andere ist, glaube ich, auch, dass nicht nur Wahlen verändern, sondern auch Organizing macht einen Unterschied. In die Progressivität in den USA ist auch ganz viel auf das Organizing von zum Beispiel in Klimabewegungen zurückzuführen. Die haben da Unfassbares erreicht und die haben sich eben nicht kleinkriegen lassen, die haben sich nicht korrumpieren mhm. lassen. Das ist schon richtig krass.
0: Apropos was was verändern, es gab ja letztes Jahr die Initiative Olympia, wo das Olympiastadion gemietet werden sollte und man gemeinsam mit 50.000 Menschen eine Petition nach der anderen durchheitscht quasi, da war ja eine ziemlich innovative Idee, gleichzeitig gab es aber auch nicht wenig Kritik an, an dieser Idee, wurde dann wegen Corona unter anderem auch abgesagt, das heißt wir wissen nicht, ob die Idee geklappt hätte oder nicht. Warst du erleichtert oder warst du traurig, dass die Idee nicht stattfand?
1: Gute Frage. Nein, also ich finde, es ist wichtig, dass wir uns da Gedanken darüber machen, wie in welche Formate zum Beispiel eine politische Öffentlichkeit bereichern können. Und ich finde, das war, glaube ich, ja im Zweifel der Anspruch von diesem Olympia-Projekt. Und da haben ja unglaublich viele Menschen sehr hart gearbeitet, um was möglich zu machen, ich finde schon, dass es eine gewisse Tendenz dazu gibt, Ideen pauschal erstmal schlecht zu finden. Ich glaube, das hat mhm. auch ist auch so ein, so ein Tick, so ein, so ein Menschheitstick, dass es viel einfacher ist, Dinge schlecht zu finden, als gut zu finden. Man braucht immer ein bisschen mehr Energie, um Sachen gut zu finden. Weil auch so, ich finde immer so ein bisschen Sachen so ein bisschen abzuwerten, ein bisschen zu lassen, dass das ganz gemütlich das Macht man eben vom Sofa aus, bascht man so ein bisschen rum und sagt, ja, finde ich ganz schlecht. Und was denken die, sich sich reinzudenken und zu sagen, boah. Das ist ja, das ist ja richtig gut. Da würde ich einfach mal vorbehaltlos sagen, tolle Idee. Das ist ganz, das ist viel aufwendiger. Und ich glaube, deswegen haben es auch äh, absurderweise gute Ideen oftmals sehr, sehr schwer. Mhm. Und ich glaube, dass auch ein bisschen was, was bei Olympia passiert ist, zusätzlich zu ganz viel auch, finde ich auch wichtiger und legitimer Kritik. Letztendlich finde ich, finde ich es schwer, mich darüber zu freuen, dass etwas, was, woran so viele Menschen mitgewirkt haben, ausgefallen ist. Ich glaube, dass es das nicht, das würde ich zumindest nicht so sagen. Ich glaube sozusagen, im Zweifel ist man im Konflikt ein bisschen aus dem Weg gegangen. Aber auch da wieder Demokratien leben vom Konflikt. Also hm. ja.
0: ja, das denke ich ehrlich gesagt ähnlich. Es ist immer leichter, eine Idee doof zu finden, als ja. für eine Idee zu streiten oder zu kämpfen. Ich habe es auf jeden Fall sehr bewundert, wie Sie es einfach versucht haben. Und genau natürlich das. dabei auch Fehler gemacht haben. Und das haben Sie auch selber gesagt. Das äh, aber wir, wir leben ja auch in einer Welt, da habe ich das Gefühl, wo, wo, wo man perfekt sein muss, um überhaupt noch, wie soll ich mal sagen, Respekt zu bekommen. Aber so, so eine Fehlertoleranz äh, gibt es ja kaum noch.
1: Ja, und ich glaube auch, ein Vertrauensvorschuss ist ganz selten, ja. ne, weil die, also dass man eine Idee hat, die jetzt einen radikalen Touch hat oder sowas oder vielleicht auch einen, so einen kontroversen Touch hat, da mal zu sagen, zeigt doch mal, wie es wirklich meint, zeig doch mal, was ihr drauf hat und so weiter und so fort. Das haben wir bei Fraser Future ehrlich gesagt auch von vielen Seiten erlebt, also wir haben auch ganz viel tollen Support bekommen, aber am Anfang was haben wir uns da anhören müssen, dass wir es wagen am Freitag mit der Schule und überhaupt und der demokratische Boden oder den Wüsten, der längst nicht mehr da ist und so weiter und so fort, und man auch denkt, hey, Leute, ne, vielleicht kann man auch in dem Augenblick mal sagen, cool, die Kinder haben eine Idee, wir warten mal ab, was sie daraus machen. Das wäre ja auch in Ordnung oder wir bringen uns mal ein und machen es besser zusammen, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich finde, was so ein ganz eingängiges Bild ist, so am wenigsten aufwendig ist es, Menschen blöd zu finden, andere Menschen zu degradieren, über andere Menschen herzuziehen. Das kann man machen, auch wenn man 4% Akku nur noch hat. Das macht man auch noch abends um 23.30 Uhr bei Markus Lanzer, wenn man auf dem Sofa sitzt und sich das anguckt. Da kann man haten und so, das ist ganz wenig aufwendig. Und man muss mehr Energie aufwenden, um eine Idee schlecht zu machen. Da muss man sich ein bisschen reindenken, da muss man so ein bisschen rumkritteln. Und das Aufwendigste, was es gibt, das braucht mehr Energie, das ist mehr, da braucht man mehr Commitment, ist eine Idee tatsächlich gut zu finden und zu sagen, hey, ich probiere da einfach mal so ein bisschen ne, der Sache zu vertrauen und wenn es mich so stört, dann wäre es vielleicht auch ein Moment, wo ich mal mich einbringe, wo ich mal anschreibe und sage, hey, die Idee irgendwie, was, irgendwas juckt mich daran, können wir es nicht zusammen besser machen, wäre ja auch ah, was.
0: Super spannend, weil selbst wenn mich etwas stört, ist ja auch die Frage, wie äußere ich die Kritik? Äußere ich sie öffentlich in Form eines Shitstorms oder schreibe ich eine, eine Direct Message oder eine Mail oder so? Also ja. auch das hat sich ja völlig, sagen wir mal, verselbstständigt. Also ich habe manchmal das Gefühl, es geht eigentlich nur noch um die Empörung und gar nicht um die Kritik.
1: Ich glaube, das ist ein, schon auch in gewisser Weise, also bin ich total bei dir. Ich glaube, das ist ein ganz bisschen auch Corona-Phänomen. Was wir erleben, ist ein bisschen, dass Orte fehlen, wo zusammengefühlt wird. Mhm. Ähm, ich finde, man merkt es ganz viel, wenn ich bei Veranstaltungen spreche, also so digitale Veranstaltungen. Da wünsche ich mir jedes Mal, wenn das Pendel oder sowas vorbei ist, dass wir noch einmal so zusammen ein bisschen rumhängen können. Dass wir die Leute, mhm. wenn wir auch, auch, gerade wenn wir uns ein bisschen hart angegangen sind auf dem Podium, da fände ich das so schön und wichtig, danach noch mal gemeinsam so nachfühlen, nachschwingen zu können. Und diese Räume zum Beispiel, die gibt es ja gar nicht mehr. Ich meine auch, Veranstaltungen gibt es nicht. Es gibt auch nicht reguläre ne, so Straßenfeste, Freude, Miteinander sein, miteinander so zusammenkommen, sich in die Augen gucken, sich in den Arm nehmen und so und das Zusammenfühlen, was ja so viel auch Lebensqualität ausmacht, aber was ich glaube auch so so existenziell wichtig ist für uns Menschen, dass, das fehlt. Und es wurde gefühlt zumindest phasenweise ein bisschen ersetzt mit einem gemeinsamen, mit einer gemeinsamen Empörung, die man dann irgendwie im Internet auslebt. Und es fühlt sich manchmal für mich an, als würde man einfach irgendeine Stimmung erzeugen wollen. Warum machen das denn sonst Menschen? Ich meine, man könnte auch draußen seinen, seinen Freunden und gute Zeit haben und so und gute Energie strahlen und so weiter und so fort.
0: Was war denn so der verrückteste Moment, den du erlebt hast äh, in deinem aktivistischen Leben bisher?
1: Oh Gott, <lacht> ein verrückter Moment. Ich glaube sehr viele verrückte Momente. Aus dem Ärmel geschüttelt einer war, es war auf jeden Fall witzig, da habe ich, das ist jetzt gar nicht so aktivistisch, da habe ich für so ein Magazin zusammen mit Rezo wurden wir eingeladen, so eine Wand zu bemalen, das war total spacig in einem Studio, da hatten die praktisch eine, also zwei komplette Wände in dem Studio hatten die mit so Gips oder sowas mhm. abgedeckt und dann durften wir das mit so riesengroßen Farbrollern bemalen. Es hat einen Heinen Spaß gemacht, wir haben da so Drachen, Sachen drauf gemalt und das heißt aber irgendwann wirklich schwammen wir in dieser Farbe und dann konnten wir auf der Farbe rumglitschen, die war auch schon unter uns überall und so. Es mhm. war für so ein, ja, so ein Foto-Dings und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich zu spät dran war und musste ganz schnell in den Zug und dann hat Riese gesagt, kein Problem, ich, äh, ich setze dich beim Bahnhof ab. Und sind wir losgefahren und ich hatte einfach gar nicht bedacht, dass hier alles an mir voller Farbe ist. Und das heißt, ich bin aus seinem Auto raus in den Bahnhof reingerannt, in den ICE und bin dann die erste Station gefahren, bis ich umsteigen muss das erste Mal. Und dann gucke ich unter mir, un, unter, unter mir und sehe, dass ich den ganzen Weg lang diese Farb, also sozusagen so Fußstapfen gelassen hatte mit dieser grünen Farbe. Und dann gucke ich mich um und dann kommt eine Frau zu mir und sagt, ah, Sie sind Luisa Neubauer, ne? Und ich sag ja, und ich dachte, die wollte mir sagen, einen riesen, riesen Vorwurf machen, dass ich es einfach den Zug so dreckig gemacht hatte mit der Farbe. Und sagt sie, ja, das habe ich sofort gesehen. ne Als Aktivist hat man doch immer Farbe an den Füßen. Und ich stand im Zug ich hatte ein total schlechtes Gewissen und ich guckte mich um alle Menschen nickten da so. Und dachten das ist einfach so, wie ich als Aktivistin rumrenne, weil ich eigentlich immer in jeder Lebenslage irgendwo gerade einen Banner angemalt habe. Deswegen habe ich immer grüne Farbe an den Füßen. Und das fanden auch alle ganz logisch, auch im Gesicht und in den Haaren, dass es das aber ein logisches Erscheinungsbild sein müsste das war das ähm, auf jeden super, Fall, ja, super ja hat Geschichte. Spaß gemacht. Wir hatten eine gute Zeit dann am Zug noch. <lacht>
0: war. In einer Art doku Aufschrei der Jugend berichtest du von Drohungen, die gegen dich ausgesprochen werden. Und deine Mutter sagt zu dir, dass sie sich manchmal wünscht, du wärst wieder die Alte oder so wie vorher. Oder die Situation mhm. wäre so wie vorher. Ist das immer noch so? Oder habt ihr euch beide an diese neue Rolle gewöhnt? <lacht>
1: Meine Mutter, ist, die ist ein Fels in der Brandung, die ist so entspannt, wie man nur entspannt sein kann, das ist total klasse und ist gut für mich, weil es, ja zumindest gibt sie das vor, ich weiß gar nicht, wie, wie gelassen sie damit eigentlich ist, aber sie macht es, sie ist sehr, sehr souverän und ich meine, sie ist auch, sie ist Krankenschwester von Beruf her, ich glaube, dass man auch einfach die ganze Zeit immer so ein bisschen auch im Notfall, ähm, bedrohungstechnisch würde ich jetzt keine Erfolge vermelden. Ich würde ja sagen, dass das, <lacht> dass das mehr wird, ja.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, wem sag das, ich das?
0: Ja, Aber es ist, ähm, keine Ahnung, es gibt ja auch keinen Ausweg aus der Scheiße, ne?
1: Ja, perspektivisch ist halt, es wird sich das Thema wird sich nicht erledigt haben an irgendeinem Zeitpunkt. Ähm, ich glaube aber schon, dass es also ich glaube, es wird sich bald, ich, ich glaube, dass es zumindest immer größere Mehrheiten gibt, die sich aktiv proaktiv für eine Art von Klimaschutz und da eben aber auch Schutz von denjenigen, die sich dafür einsetzen, aussprechen. Ich glaube, mhm. da gibt es so ein bisschen so eine Mainstream-Bewegung, was wir aber eben parallel erleben, ist eine, eine wirklich beunruhigende Radikalisierung bei denjenigen, die dem halt entgegenstehen.
0: In deiner Rede auf der Klimademo in Berlin am 25. September 2020 hast du gesagt, Menschen wollen unsere Resignation, aber die kriegen sie nicht. Wie schwer ist es für dich inzwischen voranzugehen und was macht die Basis, was macht die, die Führung in Anführungsstrichen während der Corona-Zeit?
1: Also ich würde mich jetzt nicht so sehr als vorangehend bezeichnen, beziehungsweise wir sind ja sagen viele zusammen. Und wir probieren ja unseren Aktivismus sehr kollektiv zu leben. Ob das jetzt immer so gut klappt, können wir sozusagen in den Raum stellen. Aber ich bin da ja sozusagen keine, nicht allein in Anführungszeichen.
0: Und, Darf nicht mehr. Ja.
1: <lacht> und was, ist aber, was wir natürlich sehen, und ich glaube, das ist auch mittlerweile überall angekommen, Krisen sind scheiße und Krisen, die so heftig sind, die unvorbereitet kommen, auf die man sich nicht gut einlassen kann und vor allem auf bei denen so wenig Präventionsarbeit geleistet wurde, wie das jetzt in der Corona-Pandemie sind, das ist einfach eine unglaubliche Belastung und gerade natürlich für die noch mal belastender, die in irgendeiner anderen Weise auch noch mal exponiert sind. Das sammelt mhm. sich ja zusammen. Und viele von den Menschen, die bei pfizer Future aktiv sind, das sind junge Menschen, die sind in die haben es einfach richtig, richtig schwer gehabt in der Corona-Pandemie. Und ich meine, ich finde es auch im Nachhinein absurd, wie, wie wenig oder wie lange so getan würde, als könnten junge Menschen einfach alles irgendwie wegstecken. Und das könnte man irgendwie logischerweise erwarten. Das hätte dann keine Auswirkungen auf ihre Psyche oder Weltbild oder äh, Mental State und so weiter und so fort. Und es stimmt natürlich überhaupt nicht. Und das ist, glaube genau. ich, eine eine Belastung, die kommt mehr und mehr an die Oberfläche. Und darüber hinaus aber, was mich total beeindruckt, ist, dass so irre viele Menschen auch während der Pandemie zu Pfizer-Future dazugekommen sind. Mhm. Und Die haben kein einziges Mal ein Plenum gehabt, was man so in real life hatte, sondern immer nur irgendwie digital. Und die haben trotzdem in so einer schweren Zeit gesagt, ich will mich einbringen und das ist ja hochgradig inspirierend.
0: Wenn wir jetzt bald an die Bundestagswahl denken, Olaf Scholz, Armin Laschet, Annalena Baerbock, wer glaubst du ist von den KandidatInnen gefährlicher für das Klima? Sind es die zwei Herren, die einfach so eine weiter so politik machen würden? Oder ist es eine Annalena Baerbock, die für die Veränderung antritt und dann aber vielleicht auch das Gefühl in der Bevölkerung auslösen könnte: Naja, jetzt kümmert sie sich ja darum, jetzt brauche ich nichts mehr tun? <lacht>
1: Ach ich, Also einerseits können, wenn die wollen, können die alle tolle Klimapolitik machen. Das hat ja nichts mit Parteifarbe zu tun. Also man kann auch konservativ Klimapolitik auslegen. Das ist dann anders gefärbt und das ist vielleicht an anderen Werten orientiert. Aber das ist ja sozusagen auch einer CDU freigestellt zu machen. Das Gleiche gilt für den sozialdemokratischen Klimaschutz. Das kann ja auch total beeindruckend und bereichernd sein. Und es gilt selbstverständlich auch für den grünen Klimaschutz. Das heißt, grundsätzlich ist das Potenzial überall da. Ich glaube, es gibt ohnehin, egal von der Parteifarbe, ein bisschen die Gefahr, dass Menschen in sechs Monaten nach so einer Wahl denken, super, jetzt haben wir alles gemacht und wir haben irgendwie unsere Stimme irgendwo ökologisch verteilt und alle Parteien wollen jetzt ja auch machen und dann das Gefühl haben, wir sind jetzt einen großen Schritt weiter. Und das ist erst in der Wahl gar nicht der Fall. Weil es dann natürlich nach der Wahl und sozusagen über die Koalitionsphase hin oder über die Koalitionsbildung hinaus Menschen braucht, die sich für positiven Wandel einsetzen, die sich engagieren, die soziale Konflikte verbinden und eben zu sozialen Lösungen machen. Und das ist, glaube ich, in jederlei Konstellation, was wir da jetzt erwarten können, ein Problem.
0: Wie oft hast du den Satz schon gehört: Wenn Sie was verändern wollen, dann gehen Sie doch in die Politik. Und was stimmt daran alles nicht?
1: <lacht> Höre ich öfter, äh, mittlerweile aber nicht mehr so oft, weil ich glaube, die meisten Menschen schon auch ein bisschen denken, naja, wir sind doch schon ein bisschen in der Politik. Weil wir mittlerweile Politik nicht mehr nur als das Spiel zwischen Parteien verstehen, sondern als einen politischen Raum, der wächst und wächst und wächst und von vielen Bewegungen auch im besten Fall bereichert wird. Aber natürlich ist es ein, ein absurdes Verständnis, ist auch wieder eine Generationenfrage, dass Probleme, die über Jahrzehnte angewachsen sind, dass wir mittlerweile von Menschheitsproblemen sprechen, also im Kontext der Klimakrise, dass die behandelt werden wie so ein Nebenbeiprojekt, was die Kinder in 20 Jahren, wenn sie irgendwann mal in einer Führungsebene sind, dann doch selbst lösen können. Das ist mhm. einfach eine so radikale Verklärung und auch eine gefährliche Verklärung von den so geophysikalischen Wirklichkeiten, mit denen wir hier zu kämpfen haben. Das frustriert ungemein. Mhm.
0: Luisa Neubauer ist seit den ersten Tagen von Fridays for Future als Klimaaktivistin Tag und Nacht im Einsatz. Ob auf der Straße, in den Medien oder im Kanzleramt. Die 25-Jährige ist nicht nur eine begabte Rednerin und steckt rhetorisch alte, weiße Männer wie Ulf Poschert oder Friedrich Merz in die Talkshow-Tasche. Die studierte Geografin weiß vor allem, wovon sie spricht. Sie argumentiert stets mit wissenschaftlichen Fakten statt mit Emotionen. Nicht zuletzt in ihrem Buch »Vom Ende der Klimakrise«, in dem sie einen Weg in die Zukunft aufzeigt. Eine Chance auf ein Ende der Klimakrise, wenn wir sie jetzt ergreifen. Utopie und Fantasie und Dystopie. Welche Rollen spielen für dich Utopien, Fantasien, um auch neue Horizonte aufzumachen? Im Moment habe ich das Gefühl, alle reden über das 1,5-Grad-Ziel oder 2-Grad-Ziel. Alle reden über irgendwelche messbaren Größen wie CO2-Ausstoß. Aber trotzdem brauchen wir ja auch Fantasie, um uns eine Welt vorzustellen, wie sie noch nicht ist.
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, glaube ich. Weil ich würde fast behaupten, dass eine der größten Herausforderungen der Klimakrise nicht die Krise selbst ist, sondern dass die Menschen mittlerweile so daran gewöhnt sind, in dieser Krise zu leben. Und es ist immer schwerer, wird, sich vorzustellen, dass wir diese Krise mal auf eine oder andere Art und Weise überwunden haben werden können.
0: So heißt ja auch und, dein Buch, vom Ende der Klimakrise. Genau. Und wir haben ja. es aber
1: nicht, ja, aber wir haben das Buch, haben wir nicht, das Ende der Klimakrise, und das wollten wir eigentlich machen. Und mhm. da haben dann meine Freunde gesagt, nee, Luisa, das Ende der Klimakrise, das gibt überhaupt nicht. Deswegen äh, schreibt man lieber vom Ende der Klimakrise. Und das war schon genau das, der Moment, wo sozusagen so eine, wo so eine Utopiebremse kommt. Das gibt's nicht, das kann man gar nicht, das geht gar nicht. Und dann haben wir sozusagen ein bisschen abgerundet, damit Menschen nicht denken, wir schreiben hier so ein Science-Fiction-Buch. Ich glaube, es ist eine, wird eine Hauptaufgabe sein in den nächsten Monaten und Jahren, dass wir das Träumen richtig lernen, dass wir uns, dass wir es wieder erlernen von, von Neuen und verheißungsvollen und gerechten und schönen und farbenfrohen und naturreichen und bereichernden Welten und Zukünften zu träumen und uns von diesen Träumen auch antreiben zu lassen. Man könnte es glaube ich ein bisschen als utopische Einöde bezeichnen, was gerade passiert, dass man es so dass es so wahnsinnig leicht ist, ohne eine Vision einer besseren Welt aus dem herauszukommen, von dem ja immer mehr Menschen spüren, dass der Status quo nicht mehr weitergehen kann, aber ebenso wenig Vorstellung haben, was, was mhm. besser sein könnte. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Antriebskraft. Für uns als Aktivisten gesprochen, auch um das einmal anzusprechen, glaube ich, ist die Situation nochmal ein bisschen anders. Weil wir haben aus aktivistischer Perspektive, haben wir immer sehr aus der Krise, also aus der Dystopie heraus argumentiert. Wir haben immer gesagt, ja Leute, so schlimm ist es und so schlimm wird es sein, deswegen handelt ihr. Und das war in gewisser Weise jetzt retrospektiv betrachtet sehr sehr wenig ausbalanciert, weil wir haben sehr viel mit Krise argumentiert aber, und sehr viel mit Dystopie, aber relativ wenig mit Utopie. Jetzt hat sich die Lage aber verändert, weil wir haben eine Corona-Krise erlebt und man muss niemanden mehr in diesem Land erzählen, wie es sich anfühlt, wenn man in einer Krise ist, auf die niemand Bock hat. Und wie blöd ist wenn man sich auf Krisen nicht vorbereitet, das haben jetzt nun mal alle erfahren. Mhm. Und das ermöglicht es gewisserweise für uns, uns da auch ein bisschen freier zu machen und in einen Modus reinzukommen, in dem wir deutlich mehr von, von, von verheißungsvollen, utopischen her argumentieren können.
0: Das ist vielleicht auch der Moment der Jugend, ne, oder der jungen Leute, die wahrscheinlich wesentlich besser sind, in kreativen Fantasien, Träumereien oder, oder Lebensfreuden Ach. zu denken als ältere Menschen.
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob das so ein Alters, ähm, also ich glaube so, wir haben natürlich, wir müssen weniger sozusagen, Unlearning betreiben von Dingen, wie sie sein müssen und wie sie schon immer waren und wie sie unveränderlich sind und so, das ist natürlich klar. Es ist intuitiver, Dinge absurd zu finden, die absurd sind. Also ich wohne an einer Fahrradstraße und da, das nennt sich Fahrradstraße tatsächlich und da parken rechts und links zwei Streifen Autos und die parken da den ganzen Tag lang und das nennt sich immer noch Fahrradstraße. Und ich finde das so merkwürdig, ich denke, hey, das ist aber das ist eine Autostraße, in der auch Fahrräder fahren dürfen, aber ja. ich fühle mich da ja nicht gleichberechtigt, wenn ich da längs fahre und es ist immer noch so ein politischer Akt des Widerstandes, mein Fahrrad zu zücken und aus dem Haus rauszugehen und ähm, ich glaube, das alles ist ein bisschen leichter, so als im Zweifel kann es ein bisschen leichter sein als junger Mensch, grundsätzlich glaube ich, ist aber das Träumen, ähm, was was in jeder Generation hervorragend funktionieren kann vielleicht auch bei denjenigen, die vielleicht ein bisschen so sagen, mit Abstand auf ein Leben zurückblicken können und feststellen können, boah, lass uns doch mal anders machen, dann wird es vielleicht mhm. besser.
0: Gibt es etwas, was du bereust aus deiner Arbeit als Aktivistin?
1: Also ich bin 25, werde bestimmt noch wahnsinnig viele Dinge tun, die, die ich später bereue. Äh. Ich will mir nur viel noch äh, zutrauen.
0: Also, ihr müsst ja nicht tief in den Schmerz reingehen, sondern einfach so, wo du sagst: so, Ach man, das war ein Irrweg, ich äh, hätte es vielleicht lieber anders gemacht.
1: Ich glaube, ich habe am Anfang von unserer, von unserer Bewegung ich unterschätzt, wie schnell Aktivismus so einen antidemokratischen Touch bekommt in den Augen von vielen, die da so ein bisschen auf der Lauer liegen. Und da wurde am Anfang, wurde jede Aussage, die ich getroffen habe, wurde daraufhin überprüft, ob ich auch eine wahre Demokratin bin. Und ich habe das gar nicht verstanden, was das Problem von den Leuten ist, weil für mich immer klar war, natürlich müssen wir Demokratien stärken, damit wir durch die Klimakrise durchkommen. Und die Klimakrise das, was Demokratien nicht gut tut, weil das ist, was Krisen machen sie. Sie rütteln an diesen Fundamenten, auch an diesen demokratischen Fundamenten. Und weil ich das gar nicht so im Blick hatte, habe ich da einige, glaube ich, hätte ich das öfter da hätte ich mir, glaube ich, einen Gefallen getan, das ein bisschen mehr mitzudenken, weil äh, ja im Nachhinein war es dann ein großer Aufwand, damit wieder irgendwie in gewisser Weise aufzuräumen. Das ist, glaube ich, eine Sache, das bereue ich nicht, aber da würde ich im Nachhinein sagen, hätte man vielleicht anders machen können.
0: Wow, das war ein großartiges Gespräch, ja, Luisa. Gerne, ähm, <lacht> gerne. Vielen gerne. Dank für deine Zeit. Das war's für heute.